0: conhecer a si mesmo é uma base do conhecimento muito forte, socrático, que já tem aí é, é, 2.500 anos, 2.600 anos e que não mudou.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 29, nosso linguazor é nato, aí, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem que significativa, criativa, organizacional, filosofia, que são pedagogia e psicologia. Matitivômenos, o olhar de aprendiz a palavra eles, um pouco de é diz que me hoje diz. Eles Sejam estão todos bem-vindos ao nosso podcast. É prometido, nós hoje recebemos uma visita luxuosa dele que é graduado em Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Globalização e Cultura pela Fundação Escola de Política e Sociologia de São Paulo e pós-graduado em Psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo e também um querido amigo de longa data. Hoje nós vamos falar com o filósofo mais famoso de Serra Negra, Alexandre Baldo, mas... Vamos começar com a tríplice pergunta que todos respondemos quando usamos este microfone pela primeira vez. Baldo, quem é você? O que dizem sobre você? E onde você quer chegar? Fala você.
0: É uma pergunta difícil de responder. É muito difícil. Essa é aquela, né? Conhece-te a ti mesmo, né? que é bastante difícil de saber. Mas, lógico, na superficialidade, é, eu acho que eu sou, em primeiro lugar, uma pessoa que está em construção, né? um ser humano em construção, um, um ser que progride dia a dia, que busca esse crescimento, que ele é infinito, mas é isso, eu busco essa formação. Do meu ser, essa formação da minha, do meu intelecto, a formação da minha alma, a formação do meu corpo. Né, são coisas que trabalham, que tem que estar centradas sempre. Né? Alma, mente e corpo tem que estar a, 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 essas três coisas devem estar sempre centradas. Porque sem corpo você não vai a lugar nenhum, sem alma você não vai a lugar nenhum, e sem mente você não vai a lugar nenhum. Então eu sempre sou esse ser humano em construção, e o que é muito difícil centrar essas três coisas, mas a gente tenta, né? Fiz muitos anos de yoga para isso. Então eu sou Alexandre Baldo, esse ser humano em construção. Superficialmente sou uma pessoa de 55 anos, completados agora dia 13 de fevereiro, e nascido na cidade de Serra Negra, em 1966. Então essa é a minha superficialidade. superficialidade desculpa. E também eu né, hoje é, atuo numa instituição financeira. Vamos lá, é, o que dizem sobre mim? É, olha, na minha cara dizem coisas boas. Né? Eu não sei o que dizem nas minhas costas, mas eu acho também que não deve ser muito diferente. Eu busco ser uma pessoa que tenha... É, boas coisas, que as pessoas tenham boas coisas a dizer eu tento ajudar no máximo que eu posso eu atrapalho o mínimo que eu consigo e eu né, sempre tento contribuir de alguma forma com as pessoas, se, se eu não puder contribuir eu busco ajuda para alguém que possa e se eu não puder nem buscar ajuda eu pelo menos não atrapalho ninguém isso eu tenho certeza né? é, pelo menos é, conscientemente não então é, o que dizem de mim ah, dizem que eu sou uma pessoa muito agradável, dizem que eu sou uma pessoa extrovertida, que eu sou um engraçado, que eu sou uma pessoa que as pessoas podem contar, que eu sou uma pessoa confiável. Enfim, dizem muitas coisas, né? eu não vou ficar aqui com falsa modéstia, porque são essas coisas que dizem. E eu, eu acredito, porque as pessoas que dizem, elas dizem de coração, eu, eu entendo isso. Então, é, sempre dizem coisas boas ao meu respeito, graças a Deus. Claro que eu não sou unanimidade, obviamente, né? Há quem não goste, e graças a Deus, porque toda unanimidade é burra. Então, não vamos é, querer ser unânimes, não. Eu acho que tem pessoas, logicamente, que não vão gostar de mim só porque eu nasci. Né? Simplesmente pelo ter nascido, não vão gostar de mim. Mas isso é o que dizem de mim. Então, que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma pessoa agradável, que as pessoas gostam de conversar comigo, que eu sempre transmito alguma coisa que auxilie em algum momento, que eu dou bons feedbacks. Enfim, essas coisas dizem de mim. E aonde eu quero chegar? Essa também, para mim, eu vou dizer, muito, muito mais difícil que todas as outras. Porque eu nunca tive uma visão de onde eu quero chegar. Eu sou muito meio que... É, é Zeca Pagodinho, sabe deixa a vida me levar, a vida te leva eu e eu, tudo na minha vida foi mais ou menos assim, aconteceu eu não mirei e falei, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo não, que eu não tivesse desejos, lógico mas assim, nunca foi uma coisa assim aquela coisa que você determina, ah, eu vou eu vou fazer este curso porque eu quero ser esse tipo de profissional ah, eu quero é, comprar isso, eu quero não, as coisas comigo elas vão acontecendo, e sempre muito bem, né, elas são muito boas, é, eu não sei se, essa, se esse senso comum de que você tem que ter um objetivo, que você tem que ter aquela determinação para determinada coisa, eu não sei não se é totalmente válido para todo mundo. Né? Eu acho que é válido para muitas pessoas e muitas pessoas são assim e muitas pessoas se determinam e fazem aquilo que determinaram. É. Né? E muitas pessoas se determinam e se frustram porque não conseguem. Algumas não chegam a lugar nenhum porque realmente não programam nada e não querem também nenhum compromisso com nada. Né? Eu acho que assim, é, eu aprendi muito a gostar do que faço, eu nunca acho que fiz o que gosto mas aprendi a gostar do que faço então aonde eu estou, eu trabalho com determinação com amor, assim, em todos os sentidos tanto na vida profissional, quanto na pessoal e assim é, eu também me acostumei e aprendi uma coisa, aceitar as pessoas, né, ou buscar aceitar as pessoas como elas são é muito difícil isso, é muito difícil porque a gente quer mudar os outros então eu sempre quis Tentar o contrário, aceitar as pessoas como elas são e não querer mudar, porque a frustração vai ser minha. Então, aonde eu quero chegar? Olha, eu quero chegar a um momento mais próximo da paz possível. A paz com a minha saúde, a paz com as minhas finanças, com a minha vida material, a paz com a minha vida espiritual e, principalmente, eu acho que esse, se eu posso aqui dizer aonde eu quero chegar... Na paz comigo mesmo, que eu acho que é a paz mais difícil que a gente tem de encontrar, né? O que a gente busca encontrar é a paz consigo mesmo. E eu espero estar sempre em paz comigo mesmo. Claro que o mundo traz atribulações, e você é mais dentro das atribulações, você tem que ter o máximo de paz possível. Você não consegue estar totalmente em paz, porque até eu acho que o momento que você está totalmente em paz, você deixou de viver, você morreu. Né? Então, onde eu quero chegar? Na paz, na maior paz possível, enquanto vivo. É isso.
1: Caro cara, muito bom poder compartilhar com cada ouvinte seus matites, que não são poucos. Nos bastidores do programa foi uma tônica a necessidade de um filósofo para responder o que é simplicidade na filosofia. E tão logo eu lembrei de você. E lembrei também do poeta da vila, o cantor e compositor carioca que curiosamente morreu aos 26 anos. Digo curiosamente, pois eu tinha esta idade quando te conheci. Minha canção favorita é o mote deste encontro. É a canção Filosofia composta em 1933. E essa canção diz o seguinte. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal o meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim, não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quando você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Toda essa história só para te perguntar, o que é a simplicidade na? filosofia. É com você.
0: Não é um tema que eu tenha lido muito sobre ele, ou tenha encontrado alguma coisa específica dele, sobre a simplicidade na filosofia. Então eu vou fazer alguns links com algumas coisas, com três, principalmente temas, é, na verdade um tema só, mas com três conhecimentos, três pensamentos que norteiam a filosofia e que realmente são importantes. De cara, gostaria de dizer que eu não sou especialista no assunto e vou contribuir com aquilo que realmente eu entendo que não seja uma opinião, que não seja um achismo, mas que tenha algo realmente significativo dentro do conhecimento da filosofia na questão da simplicidade. Né? E não tratar da simplicidade em si mas como um pensamento simples é, nos remete a questões extremamente complexas. Ou seja, como a síntese, às vezes, numa frase, ditado, numa num, inscrição, nos leva a um pensamento extremamente complexo que é, essas esses pessoas, esses pensadores, esses gênios, esses sábios, vamos dizer assim, é, Conseguiram. E vou falar muito da antiguidade, porque acho que são coisas que, né, para demonstrar bem isso, é necessário é, nós trazemos isso por milhares de anos. Então, é, os pensamentos que eu aqui vou colocar é, são pensamentos com mais de 2 mil, três mil anos e que não perderam sua validade. E são simples, são simples, sintetizam uma simplicidade, mas nos remetem a uma complexidade. E separar aqui do que é simples e do que é simplório. Isso é importante é, nós colocarmos aqui como, como um divisor de águas. Né? O que é simples não é simplório, tá bom? Bom, enfim, é, eu quero, quero aqui começar com uma inscrição que está lá no portal de Delfos, né, no templo de Apolo, e que diz o seguinte. Conhece-te a ti mesmo. É uma frase extremamente simples, extremamente simples. Né? Um mandamento que, teoricamente, todo mundo vai concordar que é necessário, que é simples e necessário. Então, conhece-te a ti mesmo é uma síntese é, de um conhecimento gigantesco e praticamente impossível. Por quê? Porque está no caminho do conhecimento sobre nós mesmos, interiormente. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser inteligente, se você quer ser sábio, se você quer ser bem-sucedido, conhece-te a ti mesmo. Saiba o que vai dentro de você. Saiba o que você tem dentro de você. Saiba os seus pensamentos, os seus defeitos, as suas qualidades, as suas, as suas vulnerabilidades, as suas fortalezas. Então, quando você tem essa frase, desculpa, simples, mas com uma complexidade de se chegar ao objetivo gigantesca. Ela é gigantesca, porque praticamente é impossível conhecer a si mesmo.
1: O Baldo, desculpa te interromper, mas me diz uma coisa, você acha mesmo que seja impossível a máxima do conhecer a si mesmo? Por quê?
0: É impossível. Depois de 3 mil anos ou 4 mil anos desta frase, Freud vai tentar isso com a psicanálise. Lógico, ele vai chegar a pontos extremamente importantes, mas vai chegar à conclusão de que é impossível. Porque o que está no inconsciente jamais será conhecido. Por mais que você faça é, 100 anos de, 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 de psicanálise, de análise, né? então não, você não chega a um conhecimento exato de você mesmo. Você não sabe quem é você mesmo. Então, tem pessoas que vão do simples conhece-te a ti mesmo para questões simplórias. Né? Ah, eu me conheço, eu sei o que eu faço. Né? Então, isso é, é, é muito mais amplo, é muito mais extenso, é muito mais profundo o conhecimento de si mesmo. E por que conhece-te a ti conhece-te a ti mesmo, é um ensinamento, é um conhecimento necessário. Porque nós é, queremos conhecer o nosso externo, o outro, as coisas, e não conhecemos a nós mesmos. Nós é, vemos alguma coisa e temos uma outra impressão do que um outro tem. Por exemplo, a música. É, eu ouço uma música que eu acho maravilhosa, eu choro, eu me emociono... O outro ouve aquela mesma música A mesma música com a mesma orquestra Com o mesmo cantor, com seja lá como for Com a mesma banda enfim, não vamos aqui falar de estilos, né mas assim a, a música em si. E ele fala assim, ou coisa chata, ou coisa cafona, ou coisa insuportável. Por quê? Porque o, o, o que está dentro de mim é diferente do que está dentro do outro. Então eu quero emitir opiniões, eu quero falar de coisas do outro, dos outros, externas, e eu não conheço nem a mim mesmo, eu não conheço nem o que está dentro de mim. E realmente o conhecer a si mesmo é praticamente impossível, é impossível na verdade, é impossível. É, muita gente faz meditação durante muitos anos, mestres da meditação, e eles sabem que essa interiorização, que essa, essa, é, esse aprendizado, esse caminho, ele é infinito e não vai chegar, porque você vai morrer antes de se conhecer. Você vai morrer, pelo menos da morte física, vamos dizer assim, sem se conhecer. Então, a simplicidade da filosofia, neste momento, do conhece-te a ti mesmo, que é muito citada por Sócrates né é, E que é um conselho dele é essa esse conhecimento parece uma frase simples e aí algumas pessoas tomam uma, uma posição simplória da coisa então Ah eu vou me conhecer ah, eu vou estudar é, a mim mesmo ah, vamos começar vai eu nasci vai como eu vou escrever um diário para eu me conhecer então às vezes vai para uma, uma situação simplória e, e, e não é isso mas é uma frase extremamente simples simples e que leva a um conhecimento a tentativa de um conhecimento extremamente complexo, extremamente profundo e extremamente válido durante milhares de anos. Porque sempre será válido para a filosofia, para o conhecimento, para o aprendizado. A primeira coisa é conhecer a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você sabe qual o curso que você quer fazer, qual é a sua vocação, qual é a sua... Claro, conhece assim, é, entre aspas, tá bom? Entre aspas, você conhece por algum lado, por alguma face daquilo que você está vendo, daquele conhecimento. É praticamente um machismo. Muita gente acerta na mosca, muita gente erra feio. Então, os que acertam na mosca geralmente são os que se conhecem mais, que conhecem a si mesmo um pouco mais. E os que erram feio são os que não se conhecem, que vão às vezes por embalismo e etc. Então, o conhecer a si mesmo... É uma base do conhecimento muito forte, socrático, que já tem aí é, é, 2.500 anos, 2.600 anos e que não mudou, né? Que não mudou. E que no dia a dia de hoje é, nós continuamos com isso, é, tanto para a saúde, quanto para a profissão, quanto para a família, quanto para o viver bem. Enfim, são inúmeros. Né? Aqui falaria séculos só sobre esta frase. É, e não vou me estender mais, porque já, já falei bastante sobre esta frase, que é extremamente simples, é extremamente simples porém, leva-nos a um pensamento extremamente complexo, extremamente vasto.
1: Baldô, vamos aproveitar que já estamos engrenados na sua linha de raciocínio. Me diz outra coisa, qual é o outro pensamento filosófico simples... Porém, não simplório que a filosofia traz para gente.
0: Um outro pensamento maravilhoso e que valeu a Sócrates o título do homem mais sábio do mundo, também é uma frase extremamente simples. E que ele deve ter pensado muito sobre isso antes de, de pronunciá-la. Ele deve ter estudado muito, ele deve ter observado muito. E ele, com certeza, tinha um, um pensamento, uma genialidade acima do normal. Sócrates está vivo há mil, em 2.500 anos. Só isso. Ele viveu, está presente. Não, não se fala em filosofia sem falar de Sócrates. Então ele pronuncia essa frase, eu só sei que nada sei. Existe coisa mais simples do que isso na filosofia? Existe coisa que te remeta a uma, a uma introspecção, a um pensamento a uma reflexão sobre é, o conhecimento do mundo, e olha que Sócrates vivia num mundo extremamente pequenininho, que era a Grécia, é, a Macedônia, que ele nem conhecia, né, nem passava, porque né, para você chegar lá eram meses de viagem, então é, é muito diferente... Do que se tem hoje Do mecanismo do que se tem hoje né? Então Sócrates vivia num mundinho muito pequeno Ele nem conhecia o planeta Terra Não sei nem se ele sabia que a Terra era esférica Apesar que os gregos já tinham isso Platão já tinha essa, essa informação mais. só no nosso governo ela virou plana, mas ela sempre foi esférica Mas enfim, ela... Esse pensamento, eu só sei que nada sei, ele é tão profundo, ele é tão extenso. Porque, veja bem, se nós olharmos o maior especialista do mundo sobre um determinado assunto, vamos supor um, uma, um especialista, um botânico, especialista em alguma planta, ou em algumas plantas, ou em alguns seres vivos, alguns, alguns insetos, enfim. Quantos bilhões de plantas nós temos? Quantas milhares de espécies? Como é possível você conhecer tudo sobre aquilo que você é o maior especialista? Agora, imagine só, imagine só conhecer sobre tudo que tem no planeta Terra. Eu estou falando só do planeta Terra, é impossível. Mas nem que você vivesse um milhão de anos você aprenderia tudo. E Sócrates olha isso não só para o planeta Terra, ele olha isso para o espaço. E quando ele vê todos aqueles astros lá, quer dizer, não conheço nem nada daqui, da minha terra, da Grécia. E como é que eu vou conhecer sobre esse universo que eu vejo? Então, eu só sei que nada sei, ou eu sei que não sei nada? É uma frase, assim, realmente é, de um gênio, de um gênio, assim que superou a humanidade em todos os graus. Porque ele descobriu que, e ele nem sabia que nós temos centenas de bilhões de galáxias. E tem gente que é arrogante, que acha que, porque sabe alguma coisa, porque é especialista ou doutor em alguma coisa, acha que sabe alguma coisa. E não sabe nada. Não sabe nada do mundo. Não sabe nada. Absolutamente nada. Por quê? Por mais que você seja um especialista, claro, você tem aquele conhecimento óbvio, que é um conhecimento prático e que vai servir para a vida aqui. Mas assim, do conhecimento do mundo, do universo, nada. Nós não somos nem um, um trilionésimo de um grão de areia na praia em questão de, 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 de conhecimento. Então, olha que coisa simples que a filosofia trouxe para ensinar as pessoas a refletirem sobre uma coisa extremamente complexa. Então, é, a simplicidade na filosofia é isso, é você transmitir de uma forma sintetizada um grande conhecimento, porque Sócrates, com certeza, pensou muito isso e chegou a essa síntese. Acho que olhando, observando o mundo, ele só podia dizer eu só sei que não sei absolutamente nada perto do que há para conhecer. Então é outra coisa de aprendizado, é outra coisa de conhecimento, que tem tudo a ver com esse podcast, né? É, é, uma, é uma outra possibilidade, né? é, 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 uma, é uma reflexão para você também ter a humildade. E humildade não quer dizer pobreza, não quer dizer subserviência. Humildade é você entender que você precisa aprender, e que por mais que você aprenda, jamais saberá qualquer coisa sobre qualquer assunto, porque é impossível. Nós queremos saber a origem da vida, é, nós queremos saber a origem do universo, é, várias teorias, tanto religiosas quanto científicas, nenhuma explica, nenhuma explica, nenhuma dá. Existem, são teorias, teorias, muitas até, bastante é, robustas no, na, 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 nos seus argumentos, Porém, é, jamais, vamos comprovar qualquer coisa, por exemplo, eu fico pensando, a explosão do universo, a explosão do universo, mas ele explodiu de onde? Onde é que ele estava para explodir? Ele estava em outro universo? Então, quer dizer, é, não, não, não chega, não chega a, 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 uma, a um denominador comum de como surgiu o universo. Ah, o universo expandiu, bom, ok, se ele se expandiu ele já existia. Ele era minúsculo, ele era um átomo, ele era o é um, 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 um quântum, O que, que ele era para explodir? Mas ele já existia, ele existia dentro de onde? Onde que ele estava para existir? Então são um pensamentos que, quando eu leio livros de, de astrofísicos sensacionais, extremamente inteligentes, extremamente sábios, com certeza eu não tenho o menor conhecimento disso, e posso aqui estar tá até falando uma grande bobagem. Mas, assim, eu não vejo uma solução para isso, tá certo? Então, lógico que a religião aí vai explicar. Foi Deus que criou, porque é muito mais fácil. E uma coisa não nega a outra, tá? É, eu não estou negando aqui que é, Deus é o que eu falo. Deus é possível, ele não é provável, mas ele é possível. Então, essa é uma possibilidade.
1: Me diz outra coisa. Espero não, não ser redundante, não, não ser mais do mesmo essa pergunta que eu vou fazer. O que, então, a filosofia vem nos mostrar? uma vez que ela é tão marginalizada pelas aquelas pessoas que não concordam com o processo de intelectualização, processo científico, esse tipo de pensamento. Resumidamente, o que a filosofia vem nos mostrar?
0: Então, a, a filosofia, ela te mostra através de, de uma simples frase que se si, sintetizou um pensamento é, extremamente complexo nesta frase. Eu só sei que nada sei. E exatamente, e essa frase, e esse pensamento, esse filosofar do Sócrates, ele é válido até hoje. E quanto mais o tempo passa, quanto mais... É, espaço se, se, se conhece no universo, menos a gente está sabendo. Porque até então nós tínhamos nove planetas, depois vieram as galáxias, depois vieram bilhões de galáxias, é, enfim. E onde vai parar isso? É infinito. Então, é, esse é um grande conhecimento que foi transmitido de uma forma simples para a gente pensar numa outra coisa complexa. E de conhecimento, de aprendizado e de humildade para você sempre querer aprender mais porque tudo que você souber sobre uma coisa vai ser pouco diante daquela coisa, do que ela significa.
1: Baldô, deixa eu aproveitar e te perguntar outra coisa, que é o seguinte. Hoje existe um modismo sobre ser resiliente. Parece que essa é a palavra da vez nos ambientes corporativos. Mas quando eu fui gerido por você, eu já te ouvia dizer algo parecido como a única coisa que permanece é a mudança. Quem já trabalhou comigo já deve ter ouvido eu parafrasear você, que, por sua vez, parafraseava o Heráclito. Fala para gente sobre esse matite dele, que agora é nosso. Heráclito
0: de Éfeso também nos transmitiu um conhecimento e um aprendizado muito grande, muito vasto também, quando ele diz que a única coisa que permanece é a mudança. Imagina só para um homem do século de a.C. falar isso. Hoje é fácil. Hoje a gente vê que tudo muda em questões de segundo. Mas para um mundo que não mudava nada em centenas ou até milhares, de até no milênio, não mudava nada... A casa continuava exatamente igual, as ruas continuavam todas iguais, é, é, os meios de transporte eram os mesmos há centenas de anos, não, não existia é, invenções assim, em grande porte, as coisas eram mais ferramentas, enfim. Imagine para um homem, neste tempo, pensar que a única coisa que permanece é a mudança. Você jamais entrará num rio duas vezes, você jamais se banhará nas águas de um rio duas vezes. Quando você ouve assim, como? Não, eu, eu entro e saio, eu entro e saio. Não, aquela água não é mais a mesma e você não é mais o mesmo. Aquela água passou, é outra água. Ela é parecida com a mesma água que te banhou, mas é outra água. Aquela lá já foi, aquela já está em outros lugares. E você também não, as suas células já mudaram, o seu corpo já mudou. Nem que seja por frações de segundo, mas já mudou. É, você não é mais o mesmo. E o seu pensamento não é mais o mesmo. Se você nunca havia entrado num rio, você entrou... E aí o seu pensamento mudou, porque você aprendeu o conhecimento de que a água é fria, de que a água é gelada, de que a água é quente, de que a água é boa, de que a água é ruim, de que a água é barrosa. Ou seja, você não é mais o mesmo, você é outra pessoa. Você já tem um conhecimento a mais. Que a água é profunda, que a água é rasa, que você consegue nadar, que você não sabe nadar. Então, é que você precisa aprender a nadar, que você tem medo da água. Então, quer dizer, você é outro ser humano. E isso, principalmente na questão de aprendizagem e de conhecimento, é maravilhoso, porque você não pode se fixar a um aprendizado. A filosofia mostra isso. Nesses 3 mil anos de filosofia, nós quase 3 mil anos de filosofia, a gente viu que um desmente o outro, depois o outro volta a falar que o outro tinha razão. Então volta no Platão, volta no Herácto, volta no no, é, no Tales, enfim, é, e avança para os de hoje. Então é a questão da simplicidade em dizer essas coisas. Então eu, eu vou trazer só essas três frases para não me é, é, demorar muito. E temos outros filósofos que desenvolveram teorias, é, como Maquiavel, como Schopenhauer, que são mais tranquilos de ler, são, são mais simples, e outros como, aí falando do, do, do Maquiavel, Príncipe, que é uma, uma, uma obra extremamente famosa, mas tem Belfador, o Arquidiabo, tem a Mandrágora, então, é, são obras, Arte da Guerra, enfim, ele tem obras que são claras, e, mas desenvolve-se todo um pensamento e não tem, talvez, uma sintetização. Né? Tem algumas sintetizações de, 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 de frases, sim, dentro da, das teorias. É, Schopenhauer é a mesma coisa. Enfim, é, é mais a simplicidade desses gênios que não tinham quem ler. Eles não tinham com quem aprender. O aprendizado deles, você não tinha livros como você tem hoje. Você, não, você Sim, se lia, se tinha escritos, sim, eles tinham coisas que eles podiam buscar, mas assim, perto de hoje, nós éramos para ser muito mais sábios do que eles, e isso não é verdade, não é o que aconteceu. Nós não conseguimos hoje é, sintetizar tanta sabedoria, tanto conhecimento, como em frases é, resumidas que transmitiram a simplicidade dentro da filosofia. É, Schopenhauer tem uma, uma frase que eu gosto bastante, que diz que as pessoas excelentes acertam o alvo, e os gênios acertam o que ninguém vê. E foi mais ou menos o que esses dois é, é, pensadores, né, só para citar o Sócrates e o, e, o, e o Heráclito, nos trouxeram. Platão também tem, tem as suas, é, é, os seus conhecimentos, mas ele já não sintetiza tanto, ele já é mais, um pouco mais complexo. Se, a gente, se nós formos é, ler Kant, ele é muito mais complexo é, é muito mais difícil o entendimento. Então, é claro, nos transmite conhecimento, mas não um conhecimento simples. Um conhecimento assim que qualquer pessoa possa saber. Por exemplo, Marx escreve o, o Manifesto Comunista e ele escreve muito simples. Muito simples. Quem, qualquer um que lê o Manifesto Comunista vai entender rapidamente, porque ele escreveu para trabalhadores. Ele escreveu para pessoas sem cultura. Mas é uma teoria. Ele não sintetiza isso. Essas não. Essas são... Frases simples, mas que revelam um universo de uma complexidade tão grande que você precisa repensar e pensar novamente e, e refletir e refletir novamente para é, ir ganhando a, a, a vastidão do que eles quiseram dizer com essas frases simples. E isso é importante, porque quando você... É, o conhecimento, quando você transmite conhecimento, geralmente você transmite para uma criança. A pessoa que começa a aprender ela é criança, antes é, é, até de entrar na escola. Então a criança vai aprendendo com a família, tá na casa, e são coisinhas simples. Ela vai aprendendo, não mexe aí, não pode, isso machuca. Então, enfim, quando ela entra na escola, também as coisas têm que ser simples. Então o conhecimento e o aprendizado ele está na simplicidade. Depois ele vai, logicamente, caminhar para a especialidade e uma maior complexidade. Mas a simplicidade do conhecimento é o grande mote da filosofia. E a filosofia, ela significa exatamente né, amigo do saber, amigo do conhecer, amigo do conhecimento. A filosofia veio... Para retirar coisas que eram consideradas simplesmente divinas, que havia toda uma mitologia sobre tudo que acontecia, então o raio acontecia porque Zeus enviava. Não, começa -se a se pensar sobre isso. Não, não hum, pode ser isso. Vamos ver o que acontece. Ah, chegamos ao conhecimento, né? O raio acontece por uma questão de pressão atmosférica, que, que as nuvens se chocam e acaba provo, provo, provocando a, a faísca, e daí vem o raio, e depois do barulho, depois da, da luz, vem a, o som, que é a trovoada, porque a luz se propaga muito mais rápido na, na, né, no ar do que a, o som, então quer dizer, depois o som vem. Então, são todos aprendizados. É, é, é o conhecimento. É, o raio era, era, sempre foi conhecido, é, sab, sabia se tinha. Sab sabedoria que o raio fulminava, que matava, que tinha que ser evitado. Tá? Mas ele não é uma, uma, um enviado de Zeus. Então, nós vamos das coisas mais simples para um conhecimento mais profundo e mais especializado. Mas ele começa nas coisas simples. E a filosofia está ligada a isso, a coisa simples que vai para a complexidade. Então, não sei se, se é exatamente isso que a gente pode discutir aqui sobre a simplicidade da filosofia, mas é o que eu penso, e não é uma opinião, né? é uma coisa embasada dessas pessoas. Por exemplo, Confúcio. Confúcio, 500 anos antes de Cristo, vai dizer uma frase também muito interessante e muito simples, e que se essa frase, que depois foi repetida por Jesus, de maneira mais, é, de maneira ele fala no negativo e Jesus vai falar no positivo. Então ele diz o seguinte: não faça a ninguém o que você não quer que façam a você. Se essa frase fosse seguida pela só essa frase salvaria a humanidade. Se você não fizer para o outro aquilo que você não quer que você, que façam para você, pronto, a humanidade está salva. Depois vem Jesus, né? Assim, eu não, não não quero entrar em questão de religião, mas assim, vamos falar de filosofia. Só faça aos outros o que quer que faça para você. É outra coisa também maravilhosa. Imagine só se você só fizer o outro o que você quer que faça para você. Claro que aí vem algumas discussões. Não, mas isso é não sei o quê. Não, não. Assim Tem que ser visto de uma maneira macro. Uma maneira mais grandiosa. Nós estamos falando do bem. Do bem absoluto. Ah, não é qualquer coisa. Ah, não, porque se você é protege... A pessoa quer ser superprotegida, se você superproteger alguém... Ah, mas não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa extremamente grandiosa, do bem absoluto. Daquele bem que leva o ser humano à sua evolução. É isso. Então, são duas frases extremamente simples, mas que revelam um pensamento muito complexo, muito vasto, muito grandioso... Enfim, de toda a humanidade. Né? E quero aqui terminar com uma frase que eu não me lembro de quem é. Eu tentei procurar, não achei. Não é minha, obviamente, mas é, é, infelizmente eu não achei. Se depois eu conseguir encontrar, eu mando. Mas é o seguinte, a simplicidade, falando em filosofia, né? a simplicidade é a generosidade do filósofo. Eu acho que essa frase é, vai nos é, remeter... Realmente é isso. Né? Quando o filósofo, o pensador, ele é simples, ele é extremamente generoso, porque dentro da, do pensamento dele há uma complexidade tão grande que às vezes você não consegue conhecer. E às vezes a linguagem não chega de uma forma perfeita a quem lê. Então, quanto mais simples ele for para expor o seu, o seu pensamento, ele vai é, ser mais generoso com quem o lê, porque... Depois que escrevemos um livro, o livro não é mais nosso, é de quem deu. Então, acho que para encerrar esta frase, a simplicidade é a generosidade do filósofo. Espero que seja isso, muito grato pelo convite, espero ter atendido, mesmo que minimamente, as expectativas, e espero estar no caminho correto do que realmente é, nós tínhamos que discutir hoje. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado pela sua participação, que suspeito que não será a única. Para você não ficar em dívida com os ouvintes, já vou dizendo que a sua frase final é de um dos meus autores favoritos, o libanês, poeta e filósofo Calil Gibran. Creio que me resta apenas agradecer e silenciar, pois suas falas tão necessárias preencheu nossos ouvidos e nossos corações. Gratidão. Gostaria de fazer mais alguma observação?
0: Eu gostaria de agradecer muito a honra do convite, me colocar à disposição para uma próxima oportunidade em que haja algum assunto que eu possa, de alguma forma, humildemente contribuir. Até logo a todos vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos.
1: Baldon, como sempre, é uma alegria muito, muito, muito grande estar na sua companhia mesmo que de forma remota, gravando esse episódio, mas ouvi-lo já é de, de grande valia. Nós brincávamos nos bastidores que a CNN tem o Carnal, a Cultura tem o um Pondé, a CBN tem o Cortella e nós do Aprendiz Matite, o podcast Matite Vôminos, temos filósofo de Serra Negra, Alexandre Baldo. Muito obrigado você que nos ouviu, muito obrigado Baldo. Ficamos por aqui e semana que vem tem mais com o retorno do Hélder e do Bruno. Beleza? Grande abraço e beijos na família. Tchau, tchau. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de